0: Wir bleiben bei der Niere.
1: Also wieder ein Organfokus. Aber bekanntlich geben die Nieren ja einiges her. Nicht nur eine Menge Filtrationsleistung jeden Tag, sondern offenbar auch thematisch. Grund genug für uns, noch tiefer einzusteigen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Auch heute wieder in einer Doppelbesetzung. Wir, das sind...
0: Martin Scherer.
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und dort grüße ich Sie, Herr Scherer, hallo. Hallo, Herr Nössler. Und heute ist wieder bei uns dabei Jean-François Scheno, Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin an der Unimedizin Greifswald und Sprecher der Sektion Qualitätsförderung in der Degam. Hallo, Herr Scheno, schön, dass Sie auch wieder heute dabei sind. Ja, und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. In der letzten Episode, Sie erinnern sich sicherlich dran, haben wir uns mit SGLT2-Hämmern beschäftigt. Und zwar sehr intensiv zunächst bei Menschen mit einem Typ-2-Diabetes. Und Sie sind relativ schnell auch darauf zu sprechen gekommen, dass diese Substanzen eben auch unabhängig eines Typ-2-Diabetes ein Benefit etwa für die Nierenfunktion haben könnten. Das sollten wir vielleicht noch ein bisschen abrunden und ja, vielleicht Most Recent Papers dazu noch ansprechen. Ja, ja klar. Gut, ich will auf eine Sache kurz eingehen und zwar interessant in der Arbeit, diese Netzwerk-Meta-Analyse Systemat Review, mit dem wir uns ja befasst haben, ein Riesenteil, wir verlinken es nochmal, waren die Autoren selbst auf eine Arbeit zu sprechen gekommen, nämlich die DAPA-CKD Trial, wo sie zum Zeitpunkt der Entstehung ihres Papers noch keine Daten vorliegen hatten. Jetzt gibt es diese Daten aber und wir gucken uns diese Arbeit gleich mal an. Also DAPA, kann man sich schon denken, DAPA-Gliflozin und CKD, eh klar, chronische Niereninsuffizienz. Eine Sache wird mich aber vorab mal interessieren, nämlich die Prävalenz der Niereninsuffizienz in der Bevölkerung. Es gibt eine Arbeit, die ist schon ein paar Jahre alt im Ärzteblatt erschienen. Da schätzen die Autoren eine Gesamtprävalenz von etwa 2,3 Prozent der Erwachsenen in der Bundesrepublik, die eine EGFR kleiner 60 haben. Und dann kennen wir aber die Enhanced-Daten, aus den USA und die schätzen um die 8% CKD Stages 3 und 4. 5 konnten sie damals nicht schätzen. Also ganz so aus, aus ihrer Erfahrung, aus ihren Patientenklientel, die sie kennen, auch empirisch vielleicht, welcher Wert ist eher anzunehmen? Eher
0: 2% oder eher die US 8%? Herr Scherer, haben Sie da Gefühl? Mein Gefühl sagt mir, dass die 2 bis 3% gar nicht so falsch liegen. Es gibt unterschiedliche Daten dazu. Das Problem ist, dass die Prävalenz stark altersabhängig ist. Es gibt unterschiedliche Übersichtsarbeiten. Zum Beispiel wissen wir, dass über die Hälfte der Altenheimbewohner eine eingeschränkte Nierenfunktion hat. Und das ist einfach eine stark altersgruppenabhängige Prävalenz in der Cora-Studie liegt die Prävalenz über alle Altersgruppen so bei zwei bis drei Prozent.
1: Zwei bis drei für alle Erwachsenen.
2: Ja, wir haben eine deutlich höhere Prävalenz in der CHIP-Studie im Norden gesehen. Und es gibt eine Zusammenfassung, wo diese ganzen epidemiologischen Studien zusammengefasst worden sind. Und ich glaube, es liegt ein bisschen höher. Aber ich sehe es so wie Herr Scherer. Das ist eigentlich uninteressant. Das kommt immer auf die Gruppe an, auf die Sie gucken. Und es gibt zum Beispiel eine deutsche Untersuchung von Görger et al., in der gezeigt worden ist, dass 20 bis 30 Prozent der Patienten in der Hausarztpraxis eine eingeschränkte Nierenfunktion haben. Das ist natürlich nicht repräsentativ für die Bevölkerung, sondern das spricht dafür, dass Menschen, die krank sind und älter sind, mehr in die Hausarztpraxis gehen. Und das finde ich ist eigentlich relevant. Und die Studie, die hat Professor Scherer ja schon erwähnt, in Pflegeheim die von Falk Hoffmann und Guido Schmiemann, dass dort bis zu 50 Prozent der Patienten eine EGFR kleiner 60 haben.
1: Also ganz unterschiedliche ja, Prävalenzen je nach Klientel. Und Herr Genosi hat hatten es ja in der letzten Episode auch nochmal erinnert, die Nierenfunktion nimmt einfach physiologisch ab mit dem Altern. Deswegen wundert es nicht, wenn man dann in solchen Patientenklientel höhere Prävalenzen hat von der niedrigen EGFR. Eine Sache muss ich dann jetzt aber auch noch vorwegschicken. das interessiert mich jetzt tatsächlich, wenn wir das Prävalenzthema zumindest mal umrissen haben, nämlich die Art, wie Sie Arbeiten lesen. Ganz persönlich, wie gehen Sie an so ein Paper ran? Nehmen wir mal beispielsweise eine randomisiert kontrollierte klinische Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde. Jetzt kennt man ja mal so die typischen Formatierungen in diesen Papers und weiß, wie wird, wo wird was in dem Paper dann veröffentlicht. Ganz persönlich, mich gefragt, schauen Sie, wenn Sie so eine New England Journal Arbeit haben, auch immer erstmal auf die Klammer am Ende des Abstracts, bevor Sie weiterlesen?
0: Sie meinen die Klammer, Herr Nöffler, wo steht, Funded by Janssen Research and Development? Genau auf diese Klammer wollte ich hinaus. Da schaue ich nicht als erstes drauf. Okay. Ich versuche mir im ersten Überblick verschiedene Schlüsselfragen mit Schlüsselantworten zu erschließen. Wenn wir so Workshops machen, wie man ein Paper schreibt und ich habe mit Jean Cheneau früher häufiger zusammen diese Workshops gemacht, dann weisen wir immer darauf hin, dass es vier Kernfragen gibt, die sich schnell erschließen müssen. Why did we start? Also warum das Ganze? What did we do? Was haben wir gemacht? What did we find? Was haben wir gefunden? And what does it mean? Was bedeutet das Ganze? Mhm. Und ich versuche in einem ersten Überblick Antworten auf diese vier Fragen zu Erhaschen.
1: Hm, ist ja auch der typische Aufbau dieser Arbeit und dann auch der Abstracts in Kurzform. Herr Genove, wie machen Sie das? Gucken Sie ganz gezielt bewusst
2: auf diese Klammerangaben fandet bei? Das ähm, hilft, glaube ich, nicht weiter, weil man einfach sagen hm. muss, in einem ganz großen Teil, wo wir Forschung benötigen, wird die Forschung nur durch die Industrie gemacht. Und die Wahrheit ist, dass wir an den Universitäten teilweise gar nicht mehr die Fähigkeiten und auch nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, solche Studien durchzuführen. Hm. Also wenn man da nur drauf gucken würde, dann hätten wir ziemlich wenige Medikamente und dann hätten wir zum Beispiel auch nicht diese neuen SGLT-2-Hämmer. Dann versuche ich die Frage mal ein bisschen anders zu formulieren.
1: Ich, Sie ahnen wahrscheinlich eh, worauf ich hinaus will. Wenn wir jetzt also wissen, wir haben eine Arbeit vorliegen, die hat jetzt nicht einfach nur Trittmittel bekommen, nein, die wurde tatsächlich von einem Arzneimittelhersteller gesponsert. Und wir natürlich auch akzeptieren müssen, dass es einstweilen nicht anders geht. Was muss man dann vielleicht immer oder was wäre Ihr Tipp beim Lesen solcher Arbeiten zumindest im Hinterkopf haben, wenn man weiß, hier ist ein klinischer Versuch, der ist gesponsert worden. Was sollte man dabei im Hinterkopf haben?
0: Zwei Dinge. Erstens, dass man die Arbeit kritisch lesen und bewerten muss und die Unabhängigkeit des Designs, der Ergebnisdarstellung und der Interpretation der Ergebnisse überprüfen muss. Und das Zweite was man da auch im Hinterkopf haben muss, Jean Chenu hat es schon angesprochen, dass Interessenkonflikte nicht zwangsläufig der Untergang des Abendlandes sind. Da gibt es ja diese herrliche Definition der AWMF, dass Interessenkonflikte definiert sind als Gegebenheiten, die ein Risiko dafür schaffen, dass das Urteilsvermögen oder Handeln, weil sie sich auf ein primäres Interesse bezieht, durch ein sekundäres Interesse unangemessen beeinflusst wird. Mit anderen Worten, das Primärinteresse ist Ich möchte eine evidenzbasierte Botschaft übermitteln, sei es in einem Artikel oder in einer Leitlinie. Das sekundäre Interesse, das könnten indirekte finanzielle, akademische oder klinische, persönliche Interessen sein. Beispiel Scherer und Allgemeinmedizin. Sollten Sie mir eine Frage stellen zum Thema, welche Disziplin die Königsdisziplin in der Medizin ist, dann könnte zum Beispiel diese Antwort geleitet sein durch mein Interesse oder mein Amt in der DeGa Hm,
1: Nachvollziehbar. Mit
0: anderen Worten, Interessenskonflikte sind oft unvermeidbar, aber sie sind nicht zwangsläufig problematisch. Man muss da nüchtern mit umgehen und muss sich die Arbeit eben anschauen, muss sie kritisch lesen und bewerten
2: Ja, ich finde das Spannendste und das, was oft nicht gut genug passiert ist, man muss auf die Effektstärken gucken. Und das war ja auch, warum ich das letzte Mal die Arbeit von Frau Palmer rausgesucht habe, weil man liest sonst nur ganz schnell, ah, das war besser oder das hatte einen Effekt. Und die Frage, wie groß der Effekt war, die wird oft nicht beantwortet und man muss halt da eben auch selber nachdenken, sind die Patienten so wie die Patienten, die ich bei mir in der Praxis behandle? Und das ist bei diesen ganzen Nierenstudien ja das große Problem. Diese Patienten, das hatten wir schon beim letzten Mal rausgearbeitet, die haben auffällig häufig ähm, den Endpunkt einer terminalen Niereninsuffizienz erreicht und das äh, reflektiert nicht das, was wir in der Praxis sehen und darum können wir auch die Effekte, die in Studien gesehen wurden, bei uns in der Praxis nicht erwarten.
1: Das war so eine wichtige Take-Home-Message in der letzten Episode, dass man gucken muss, ist das Patientenklientel halbwegs vergleichbar und dann überlegen, inwieweit passt das zu mir, zu meinem Setting. Nochmal mit Blick auf Gesponserte Studien, gehört zum Alltag dazu. Ich erinnere mich, als die Empiric Outcome-Studie seinerzeit publiziert wurde, die Daten, die ersten, die war freilich auch gesponsert vom Hersteller von Empacliflozin, aber da ging selbst bei wirklich kritischen Beobachtern ja wirklich ein kleiner positiver Freudenschrei durch die Hallen. Haben Sie das damals auch mitbekommen,
2: als diese erste Substanz da so publiziert wurde? Ja, also mich hat das total gefreut, weil ich wünsche mir, dass wir Patienten besser behandeln können und deswegen wünsche ich mir, also es ist eigentlich nicht schöner, als wenn man sagen kann, die Studie ist super, die beweist, dass es für Menschen nützlich ist und ähm, Mhm. wir sind leider viel, viel häufiger dabei und das ist auch so, ähm, Studien genau zu durchleuchten und dann herauszufinden, dass es eher doch nicht so nützlich ist. Deswegen ist es immer eine Freude, wenn eine Studie gut gemacht ist und dann auch noch einen Vorteil für Patienten zeigt. Darum geht's. Und jetzt gucken wir uns
1: tatsächlich mal eine andere Arbeit an. Nicht zu Empagliflozin, sondern zu Canagliflozin. Und da denken wir dann an die Credence-Studie, die ist da jetzt schon maßgeblich Anfang 2019 publiziert worden. Canagliflozin bei Typ 2 Diabetes, gesponsert von Janssen. Martin Scherer hat es schon angedeutet. Und damals hatte eben in dieser Arbeit erstmals ein SGLT2-Hemmer in einem primären Endpunkt renoproduktive Effekte gezeigt. Und das war mit Placebo verglichen. Da hat relative Risikoreduktion 30 Prozent für terminales Nierenversagen. Ich erinnere mich noch, das war im April 2019, hat der heutige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, Jan Galle ist es, damals von einem Durchbruch gesprochen. Der war ganz begeistert, der war richtig aus dem Häuschen, das konnte man richtig hören und hat quasi da schon mal eine Nierenarznei aufgemacht und gesagt, das ist jetzt die neue Arznei für unsere Nierenpatienten. Hatten Sie damals die Begeisterung geteilt von Jan
0: Galle? Also aus nephrologischer Sicht ist die Begeisterung ganz klar nachzuvollziehen und wie Jean Genot eben schon gesagt hat, freuen wir uns auch, wenn es plötzlich wirksame Medikamente gibt gegen Erkrankungen, gegen die eigentlich kein Kraut gewachsen zu sein scheint. Aber auch hier muss man wieder sagen, es handelt sich um Kollektive mit einer hohen Rate an terminaler Niereninsuffizienz. Das sind Personen, mit einer EGFR kleiner als 30, Mhm. mit einem Prozentsatz im Gesamtkollektiv von 10 bis 15 Prozent. Und die meisten Patientinnen und Patienten bei uns haben eine relativ gute EGFR. Und Sie ahnen, worauf es wieder hinausläuft, nämlich genau wieder auf diese Frage, inwiefern sind diese Daten dann anwendbar auf unsere Patientinnen und Patienten, die eben nicht eine so hohe Ereignisrate haben und auch eine bessere Nierensituation haben. Ja, besonders spannend finde ich, man muss auch sich die Ergebnisse
2: nochmal angucken. Und zwar das Hauptergebnis wurde ja in Bezug auf Niere auf einen sogenannten Composite Outcome, also einen kombinierten Endpunkt. Da hat man dann ein sehr, sehr gutes Ergebnis, aber schon wenn es darum geht, wer an die Dialyse gekommen ist. Das waren 76 von 2000, also eine unheimlich hohe Zahl in der Kanaglyphozin-Gruppe und 100 von 2199 in der Placebo-Gruppe. Und der Unterschied war zum Beispiel nicht statistisch signifikant. Hm. Das heißt, das Medikament hat insgesamt gut gewirkt, aber man hat da schon gesehen, dass eigentlich der viel größere Nutzen eventuell im kardiovaskulären Bereich liegt, wo halt eben hier eine niedrigere Mortalität und weniger Hospitalisationen für Herzversagen beobachtet wurden. Hm. Also für Niere war es gar nicht so beeindruckend, sondern nur, wenn man die ganzen Endpunkte zusammengelegt hat. Endpunkte zusammenlegen, das, Herr Chenot, haben Sie das Stichwort direkt eingeführt, hat man
1: am Ende natürlich auch gemacht bei der DAPA-CKD-Studie, die jetzt jüngst publiziert wurde, also jüngst ist gut, neulich publiziert wurde. Da, wie gesagt, ging es um DAPA-Kliflozin. Und interessant an der Arbeit ist vielleicht, dass dort erstmals ein SGLT2-Hemmer bei Menschen mit einer chronischen Niereninsuffizienz untersucht wurden und zwar unabhängig davon, ob sie einen Typ-2-Diabetes hatten. Die war auch Gesponsert von AstraZeneca in dem Fall, der Hersteller. Ergebnis vielleicht kurz zusammengefasst, unter Wärum nahm nur knapp bei halb so vielen wie unter Placebo, die GfR um 50 Prozent oder mehr ab binnen des Studienzeitraums. Das waren, glaube ich, so mittel zweieinhalb Jahre. Und die hatten ein absolut niedrigeres Risiko, 1,3 Prozent. Das wären relative 34 Prozent für ein Endstage Renal Disease. Bleiben wir direkt mal bei Ihnen, Herr Chenot. Wie bewerten Sie diese Daten in dieser
2: Einfachheit zusammengefasst? Ja, also das ist eigentlich nicht der Endpunkt, auf dem ich primär gucke. Also das ist natürlich schon, also eine Verdopplung des Kreatinins ist natürlich schon kein gutes Zeichen. Aber ich gucke vor allem, wer kommt an die Dialyse, wer entwickelt eine terminale Nierenerkrankung oder Niereninsuffizienz. Das sind eigentlich die relevanten Zahlen. Mhm. Und da haben wir einen Effekt gesehen, aber der Effekt war auch in dieser Hochrisikogruppe nicht so dass man sagen würde Halleluja, sondern es gibt aber Grund sich zu freuen, weil sowas haben wir halt eben vorher noch nie gesehen und da bin ich wieder bei Jan Galle. Aber es ist ähm, <lacht> also es gibt noch viel zu tun und wir würden diese Patienten gerne noch besser behandeln und wenn man die Tabletten mit einem mittleren oder niedrigen Risiko nicht bekommt, dann entgeht einem glaube ich nichts. Das kann man glaube ich auch fairerweise
0: sagen. Mhm, verstehe. Herr Scherer, wie schätzen Sie das ein? Zwei Punkte dazu, wieder eine sehr nierenkranke Gruppe.
1: Hm.
0: Zweiter Punkt, eigentlich schon eine Sensation. Ein Wort, das ich nicht oft benutze, aber dass wir eine Grundkrankheit haben mit einer wirksamen Behandlung, die einen fatalen oder komplikationsbehafteten Verlauf verhindert. Zu deiner Kritik an dem Endpunkt, Jean, das habe ich nicht richtig verstanden, Du sagst, du schaust mehr auf terminale Niereninsuffizienz bzw. Dialysepflichtigkeit. Wir haben ja hier ESRD, also Endstage Renal Disease. Kommt Tim doch eigentlich gleich. Nicht ganz. Ähm, da habe ich auch ein bisschen gebraucht, das zu verstehen.
2: Also, das war mir auch nicht klar, ich hätte ja gedacht, wenn jemand eine terminale Nierensuffizienz, dann kommt er doch an die Dialyse. Das, oder beziehungsweise bekommt eine Nierenersatztherapie, das wäre dann die Transplantation. Ja, das kann man machen, aber manchmal wird auch eine andere Entscheidung getroffen. Und wir alle haben ein paar sehr hochbetagte Patienten, die eigentlich, also die haben teilweise eine EGFR kleiner 9. Und man denkt sich, Dialyse wäre sicher gut und die werden trotzdem nicht dialysiert. Und es gibt ganz schön viel Spielraum und das ist jetzt was Böses. Wir wissen auch, dass wir Patienten haben, die dialysiert werden, die vielleicht gar nicht so dringend dialysiert werden müssen. Was könnten dann, sagen wir mal, bei jemanden, der deutlich,
1: deutlich unter 15 ist, unter 9 hatten Sie jetzt gesagt, bei der EGFR, Gründe sein, dass man gemeinsam zu dem Ergebnis kommt, eben nicht zu dialysieren? Schandproblematiken oder was, was wären
2: da so Erwägungen? Nein, das sind häufig sehr hochbetagte Patienten und hm. dann muss man auch sagen, hier, sehen Sie, guck mal, der ist von 18 auf 9 runtergegangen. Das ist 50 Prozent weniger. Hm. Also Sie müssen bei diesen ganz kleinen EGFR-Werten, das sind die 50 Prozent schnell erreicht und da gibt es starke Schwankungen und das kann ich. Also, ich habe schon Menschen, die sind ins Krankenhaus gekommen und das sollte ein Schand eingebaut werden und man hat sie vorher aber gut gewässert. Und auf einmal war die EGFR wieder bei 18, 20. Mhm. Und dann hat man von dem Schand abgesehen, weil es Komplikationen gab. Und es sind oft sehr hochbetagte Patienten jenseits der 90, wo man schon am Überlegen ist, was der Benefit ist. Insbesondere, wir reden jetzt nicht über Menschen, die dabei sind, gerade zu ertrinken oder in ein uremisches Koma zu fallen. Darüber wird ja nicht gestritten. Aber auch da wird manchmal eine palliative Entscheidung getroffen. Herr Scherer, dieser Unterschied Endstage Renal Disease ist nicht
1: gleich absolut Dialyse oder Nierentransplantation. Das ist so nachvollziehbar, oder? So wie Herr Geno das geschildert hat.
0: Hier wirds spitz, finde ich, denn es geht mir mehr um die Funktionalität. Endstage Renal Disease, Hm. terminale Niereninsuffizienz, bedeutet einfach eine höchstgradige Einschränkung der Und dann die individuelle Entscheidung, wann dialysiert wird und wann nicht, ist eine Einzelfallentscheidung, die sich meines Erachtens dann auch nicht so klar operationalisieren lässt in einem Studiendesign.
1: Okay, also auch das immer im Hinterkopf behalten, gewisse Spitzfindigkeiten und dann überlegen, ich will auf eine Zahl aber eingehen in dieser Arbeit und ich darf Sie, Herrn Scherer, nochmal zitieren, Sie haben gerade eben von einer Sensation gesprochen, selbst eingeschränkt, dass Sie diesen Begriff nicht so oft verwenden, was die Autoren nämlich geschrieben haben in ihrer Arbeit von der Dabba publikation war, dass sie beim eben kombinierten renalen primären Endpunkt, wir hatten es schon, was da alles drinsteckt, da steckt übrigens auch Tod oder kardiovaskulärer Ursache mit drin, kommen die Autoren tatsächlich auf eine number needed to Treat von 19. Die Zahl steht so in dem Papier drin, kann man nachlesen. Das klingt nach einer ziemlich enormen Number-Needed-to-Tweet. Oder wie bewerten Sie das?
0: Naja, ich habe gerade ein Déjà-vu. Also absolute und relative Zahlen. Hazard-Ratios die sehen immer größer aus. Und ich weiß gar nicht, bei welcher Corona-Episode wir das hatten. Gefühlt bei einem Dutzend, aber man muss den Quotienten 1 durch ARR, also absolute Risikoreduktion, den muss man ins Verhältnis des Studienzeitraums oder der Patientenjahre setzen. Das heißt, man muss das Ganze multiplizieren mal 2,7 und dann landet zumindest ich bei einer Number Needed to Treat von 50. Ist immer noch ganz gut. Ja, wir hatten ja beim letzten
2: Mal eine Alternative. Wir hatten ja statt Number Need to Tweet, also Ereignisrate pro 1000 Patientenjahre. Und wenn man sich da die Unterschiede anguckt für den primären Endpunkt, zum Beispiel in der, dann sieht man, dass das ähm, gar nicht so
0: beeindruckend ist. Ja, aber wenn man schaut, was wir für NMTs haben bei den Lipidmedikamenten, dann ist das hier mit einer NNT von 50 ein ziemlich guter Wert.
2: Ja, aber die NNT musst du auch wieder übertragen auf deine Patienten. Und diese NNT kannst du halt eben nur erreichen in so einer Hochrisikopopulation. Richtig, ja. Ja. Und das ist die Einschränkung, warum diese NNT in einer Hochrisikopopulation, und das ist ja auch, was ich machen würde, wenn ich Patienten habe, bei denen ich zu dem Schluss gekommen bin, dass sie ein sehr hohes renales und kardiovaskuläres Risiko haben, da werde ich sicherlich eher zu dem SGLT2-Hämmer raten. Das gibt die Studienlage her. Und je niedriger das Risiko ist, umso mehr werde ich mir das überlegen, ob ich das so dringend empfehlen werde.
1: Herr Genot, Sie haben die absoluten Ereigniszahlen angesprochen. Vielleicht kann man da den Lesetipp geben. An der Stelle wird ja gehört, aber Lesetipp. In dieser Arbeit wäre zum Beispiel die zweite Tabelle, Tabelle 2, Primary and Secondary Outcomes. Und da kann man sehen, die haben das umgerechnet auf 100 Patientenjahre, also Ereignisse pro 100 Patientenjahre. Und da kommen sie bei diesem Composite-Outcome bei den Primären auf 4,6 Ereignisse pro 100 Patientenjahre unter Warum? Und 7,5 unter Placebo. Da ist doch aber absolut, sind das 2,9 Ereignisse, die da verhindert wurden pro 100 Patientenjahre. Ist es wenig
2: oder ist es viel? Das ist ähm, ordentlich. Aber das ist halt eben auch eine ordentliche Risikogruppe. Das ist das Stichwort. Also
1: das hier nochmal Take-Home-Message, glaube ich, kann man an dieser Stelle wieder machen als Erinnerung, wie schon in der letzten Episode, gucken, was ist es für ein Kollektiv und gucken, kann ich das Kollektiv auf meines anwenden. Das ist die DAPA-CKD-Arbeit gewesen, die verlinken wir auch natürlich in den Show Notes. Vielleicht kann man noch sagen, es gibt auch für Empakliflozin so eine Arbeit, die ist im Werden. Kidney heißt sie. Wird im Übrigen auch in Deutschland durchgeführt, ich glaube geleitet in Würzburg, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ja, Herr Wanner. Herr Wanner, genau. 6000 Probanden immerhin, die wollen die dreieinhalb Jahre beobachten. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis da was kommt. Aber vielleicht mal so zusammenfassend an der Stelle, auch bei den vielen Fragezeichen, die Sie haben. Werden die SGLT-2-Hämmer in Zukunft noch eine größere Relevanz bekommen, als sie es jetzt ohnehin schon haben? Davon ist auszugehen. Ja, d'accord? D'accord. D'accord, nach einer kurzen Überlegung.
0: Ja, ich war
2: jetzt gespannt, also, aber ich gehe wirklich davon aus, weil man kann das nicht wegstreiten. Und es werden viele Menschen die kriegen, die nicht brauchen, gehe ich fest von aus.
0: Und deshalb habe ich auch gezögert eben. Nee,
2: also ist schwierig, aber ich, also, ich glaube, die werden mehr verordnet werden, ganz, ganz klar.
0: Und ich sage nicht, dass es sinnvoll ist, sondern dass es so sein wird. Der Grund, warum ich eben gezögert habe, wir müssen uns noch mehr unterhalten über Risikomodelle. Dann müssen wir schauen, wie ist die Nierenfunktion? Gibt es eine Proteinurie? Habe ich eine Einteilung grün, gelb, orange, rot? Was ist ein hohes Risiko? Wie hoch ist das individuelle Alter?
2: Ja, das sind genau die Punkte. Und die Risikomodelle, das hatte ich das letzte Mal schon besprochen, die funktionieren leider nicht. Die funktionieren nur in dieser Hochrisikogruppe. Also der Navi Tangri hat wieder sein CKD-Risk-Modell validiert, aber wieder in einer Gruppe, wo fünf bis zehn Prozent innerhalb von zwei Jahren eine terminale Niereninsuffizienz entwickelt haben. Und diese Modelle funktionieren nicht in unserem Kollektiv. Und was Hausärzte machen müssten, und das empfehle ich auch, was Hausärzte anders machen müssten, sie müssten die Albumin-Kreatinin-Ratio bestimmen und eine Idee nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ über die Proteinurie bekommen. Und das würde ihnen was an die Hand geben, eine bessere Entscheidung zu treffen. Keine perfekte, aber eine bisschen bessere Entscheidung, wer denn ein hohes Risiko hat, zu einer terminalen Niereninsuffizienz vorzuschreiten.
0: Aber Jean, was wir für unsere Kolleginnen und Kollegen festhalten müssen, ist, es ist einfach komplizierter als beim kardiovaskulären Risiko, wo ich mit Ariba doch ein sehr nutzerfreundliches Tool habe. Ich muss da ein bisschen tiefer reingehen in das Thema.
1: Also Ariba Niere wäre schon wünschenswert in der Zukunft, wenn es denn jemals möglich sein würde?
2: Das
0: wird, wenn die
2: Rahmenbedingungen der Nutzung von Sekundärdaten sich in Deutschland nicht ändern, sehe ich das nicht.
1: Ich erinnere mich, ich habe ein Déjà-vu. Diesen Appell hatten sie, glaube ich, in der LDL-Folge auch schon. Dass wir mal ordentlich wieder an Versorgungsdaten hier rankommen. Okay, also wir wissen, das Problem ist das Risiko. Darum geht es. Herr Scherer hat einen Episodentipp, eine Episoden-Idee aufgemacht, dass wir uns mit Risikomodellen vielleicht mal beschäftigen müssten. Vielleicht an der Stelle noch einmal erinnert, was Herr Chenot sagte. Vielleicht auch eine kleine Take-Home-Message bei diesem Patienten an die Bestimmung der ACR denken. Das wäre so eine Option. Das
2: habe ich bei Ihnen jetzt herausgehört. Genau, ACR ist Albumin-Kreatinin-Ratio. Das kann man aus Spot-Urin, also einfach so, das muss kein frischer Morgenurin sein, machen. Gut, wir hatten darüber gesprochen, dass da was passieren
1: wird, dass vielleicht auch nicht alles, was sich entwickeln wird, gut ist, aber es ist erwartbar. Im Moment wissen wir, es gelte zwei nur bei Typ-2-Diabetes zugelassen als Kombi oder Mono, wenn Metformin nicht geht. Jetzt schauen wir aber mal auf diese Möglichkeit, dass SGLT-2-Hämmer vielleicht doch bei dem einen oder anderen Menschen mit einer Niereninsuffizienz künftig reingegeben würde. Mal eine Frage, Stichwort Hyponatriamin. Jetzt wissen wir, CKD-Patienten, da ist dann wahrscheinlich ein Diuretikum schon mal im Einsatz. Und wenn man dann jetzt noch ein SGLT-2-Hämmer oben drauf kommt, ist das nicht ein Risiko, das man im
0: Hinterkopf haben müsste? Herr Nössler, wissen Sie, was für ein Fass Sie da aufmachen mit den Hyponatriemien? Ja, ich will schon dafür sorgen, dass die Episoden nicht zu kurz ausfallen. Also vielleicht ganz kurz, wenn ich darf, Jean. Bitte. Hyponatriämie kenne ich drei Typen. Die eine bei absolutem oder relativem Wasserüberschuss Herzinsuffizienz, Leberzirrhose, nephrotische Syndrom. Dann die bei extrazellulärem Volumenmangel, zum Beispiel Erbrechen, Diarrhoe, Infektion und so weiter. Und dann die Hyponatriämie bei Isovolemie. Und es gibt unterschiedliche Medikamente, die das machen können. Und was Sie ansprechen, ist die Multimorbidität und die Polypharmazie, wenn unterschiedliche Agenzien dann zusammenwirken. Wir haben einmal die Gruppe der Thiazide. Schleifendiuretika, die können eine machen. Verschiedene Antiarrhythmika können eine machen. Schmerzmittel, Opioide können eine Hyponatremie machen, aber auch psychotrope Substanzen, SSRI, Antipsychotika, Benzodiazepine oder Mauhämmer. Was Sie jetzt ansprechen, ist, wenn man verschiedene von denen kombiniert und einen SGLT2-Hämmer dazu tut, wird schlimm. Dann kriegen die Leute Gangstörungen die zu einem erhöhten Sturzrisiko gerade in dem hochaltrigen Klientel führen können. Und jetzt kommen wir dann wahrscheinlich zu einem Widerspruch zwischen Jean Chenot und mir. Jean Genot, der richtig sagt, es gibt keine Leitlinie, die sagt, wie oft man die Nierenwerte kontrollieren muss. Und ich das bestätige, aber meine klinische Erfahrung zeigt, dass es nicht schadet, das von Zeit zu Zeit dann doch zu tun und einmal nach der Nierenfunktion zu schauen. Aber vielleicht kannst du ja diesen Widerspruch verstärken oder auflösen, schon. Hier gehen zwei Dinge durcheinander. Einmal
2: die Nierenfunktion, die wir über die EGFR abschätzen mit dem Kreatinin. Und einmal das Bestimmen von Elektrolyten. Wir haben ja schon grobe Empfehlungen, wie häufig. Bei
0: wem geht was durcheinander? Bei mir oder wo?
2: Ja. Verstehe ich nicht. Ja, das es geht. Was habe ich denn vermixt? Ich finde, dass Nierenfunktion und Elektrolytbestimmung sind zwei verschiedene Themen.
0: Ja, aber wie, wie erfahre ich denn eine Nierenfunktion? Durch eine Blutentnahme. Ja, aber wir Was reden da durcheinander. Wir reden
2: doch über Hyponatremie und das ist eine Elektrolytbestimmung und äh, Nierenfunktionbestimmung. Das sind zwei paar verschiedene Schuhe. Da geht es um zwei verschiedene Themen.
0: Und es wird sehr. Dann habe ich mich da versprochen. Dann habe ich mich da versprochen. Okay. Ich meine die Elektrolytbestimmung. Ja. Genau. Aber natürlich mache ich ja bei der Nierenfunktionsblutentnahme mache ich ja immer die Elite mit.
2: Nein, das ist überhaupt du nicht? der Fall. nicht? Nein, das ist, das ist wirklich das ist Krankenhausmedizin. Das ist nicht üblich. Dazu gibt es auch keine Empfehlung. Also die Leitlinien, die geben einen groben Rahmen vor. Also eine Empfehlung. Wie gesagt, es gibt ja keine gute Evidenz dafür, wie die, wie häufig die EGFR über Kreatinin abgeschätzt, also bestimmt werden soll. Und für die Bestimmung der Elektrolyte haben wir keine festen Empfehlungen gegeben. Aber es gibt die Empfehlung bei Menschen, die Diuretika nehmen, dass man einmal im Jahr sowas wie Natrium
0: und Kalium bestimmen kann. Allerdings die Evidenz dafür... Dann sind wir doch nah beieinander. Aber wenn du Kreatinin bestimmst, Machst du dann nicht Natrium und Kalium mit? Nein, das ist unüblich. Also, das tut mir leid, das ist unüblich. Das können wir auch aus
2: Sekundärdaten, die wir analysiert haben, sehen. Also, Natrium wird nur anlassbezogen bestimmt, nicht routinemäßig. Also, das ist ja. in
0: Dann haben wir hier einen Dissens an der Stelle, denn bei einem multimorbiden Patienten, den ich dann schon pieke, würde ich die Nierenwerte und die Elektrolyte synchron bestimmen. Aber wir halten diesen Dissens aus. Ja, na klar, das ist natürlich, ich sage ja nicht, dass ich es nie mache, sondern das ist anlassbezogen,
2: aber nicht so stark routinemäßig. Eben. Das konnten wir auch in der Leitlinie nicht festlegen, weil es dazu wenig gibt. Es gibt ja die Leitlinie Medikamentenmonitoring und da gibt es zum Beispiel für ACE-Hämmer und Diuretika Empfehlungen, dass man dort einmal jährlich die Elektrolyte auch mit untersucht. Aber da gibt es auch starke nationale Unterschiede. Zum Beispiel ist es bei uns nicht üblich, was in, zum Beispiel in den USA absolut üblich ist, Bicarbonat und Ähnliches mitzuerfassen. Das ist hier aber unüblich. Jetzt wollte ich Sie ja gar nicht darüber streiten lassen, wann und wie
1: oft jetzt am Bette, bitte, bitte eine Blutabnahme für eine Laborwertbestimmung, Elektrolytwertbestimmung etc. stattfinden soll. Ich wollte ja eigentlich nur von Ihnen hören, ob eine gewisse Vorsicht angebracht ist, wenn man beispielsweise wenn Diuretikum im Einsatz ist, dann noch sglt 2 immer erwägt?
0: Das können wir ganz klar bejahen. Ich zumindest kann es bejahen. Aber das Problem, Herr Nössler, ist doch dann, was bedeutet denn Vorsicht? Wie oft muss ich es kontrollieren? Das sind die Fragen, die wir dann in der klinischen Praxis haben. Und das sind auch Fragen, die wir immer wieder in der Leitlinienarbeit bewegen. Und die wir schwer beantworten können. Wir haben in verschiedenen Leitlinien für chronische Erkrankungen, nehmen wir die Herzinsuffizienz, das ist genau das gleiche Thema. Wie oft schauen wir die Nierenwerte an? Man einigt sich dann irgendwann auf ein Konsensstatement oder man lässt es sein, aber es gibt dafür einfach keine gute Datengrundlage. In manchen Leitlinien findet man Empfehlungen, einmal im Quartal, einmal im Jahr, jedes zweite Quartal, aber das ist immer schwierig. Und das Einzige, was man glaube ich sagen kann, ist, dass man das individuell entscheiden muss und von der Krankheitslast und dem Morbiditätsdruck des einzelnen Patienten abhängig machen muss.
2: Ich glaube, worauf wir uns sofort einigen können ist, wenn jemand ein Diuretikum nimmt und zusätzlich noch einen SGLT2-Hämmer, dann ist das ein sehr, sehr guter Grund verstärkt zu überlegen, ob es Empfehlungen in Leitlinien gibt oder nicht, auch mal nach dem Natrium zu gucken, insbesondere wenn er Symptome hat, die möglicherweise für eine Hyponatremie sprechen Und Das sind, glaube ich, das ein Punkt, wo wir uns sehr einig sind. Gut, dann haben wir auch hier etwas jetzt mitnehmen
1: können bei den Hyponatriemien. Ja, natürlich bei einem Risiko drauf gucken, bei der Multimedikation im Hinterkopf haben. Das ist aber hier an der Stelle sicherlich nur eine Erinnerung. Das ist jetzt nichts Neues in dieser Form. Ich fand das interessant, wie kritisch, aber doch zugeneigt sie sich mit dieser Substanzklasse heute wieder beschäftigt haben. Das Wort Sensation ist an der einen Stelle gefallen. Es ist aber ganz oft immer wieder auch betont worden von Ihnen beiden, ja ihr dürft diese Substanzen lieben, ihr könnt sie großartig finden, aber bedenkt immer in was für Settings diese Substanzen untersucht wurden und dann mit einer nötigen Portion Kritik. Kann ich das so als Take-Home-Message von Ihnen beiden heute mitnehmen? Auf jeden Fall. Von meiner
0: Seite auf jeden Fall.
1: Wunderbar. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle, Herr Schirno, vielen Dank, dass Sie auch wieder heute dabei waren. Gerne. Und natürlich Martin Scherer, auch bei Ihnen bedanke ich mich wieder für die Zeit. Und vielleicht können wir es heute wieder einmal mit einem Cliffhanger versuchen. Was meinen Sie?
0: Sauer macht lustig, sagt der Volksmund. Die lustige Jahreszeit ist vorbei, man hat kaum was gemerkt. Vor einer Woche war Fasching, haben sie es mitgekriegt. Es gibt Säuren im Körper, die alles andere als lustig sind und dazu kommen wir das nächste Mal.
1: Okay, unlustige Säuren, Fasching ist vorbei. Es gab ihn, glaube ich, virtuell, habe ich mitbekommen. Aber in diesem Sinne, nächste Woche also kein Fasching, sondern unlustige Säuren. Freue ich mich, wenn ich sie beide wiederhören kann. An gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Alles Gute für
2: Sie, eine gute Woche. Ahoi dem Dank Ihnen auch.
0: Bis dann. Tschüss.